1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! No sé si me lo querán creer o no, queridos amigos, pero una de las cosas más difíciles de cada programa, estos programas que hacemos diariamente de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias, es comenzar. Porque casi todos los días comienzo con un saludo similar. No me refiero a ese saludo inicial que nos sirve de cabecera del programa, sino a este primer contacto que ya tenemos así de una manera más directa en el que les digo cuál es el cometido de nuestro programa. Eh, ya lo conocen, sobre todo los que habitualmente escuchan este programa titulado El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que hacemos es, en definitiva, abrir este subsidio que contiene la fe católica, que nos regaló en el año 2005 el Papa Benedicto XVI, lo abrimos juntos y en él buscamos la doctrina católica, tal y como nos la va presentando de una manera sistemática este libro. Está dividido en cuatro partes. Una primera parte que nos habla de la fe, de la Les Credendi, de lo que tenemos que creer. Una primera parte que ya hemos estudiado en los 177 primeros programas que desarrollamos juntos en la temporada pasada. Bueno, pues eh, hemos empezado ya la segunda parte también, donde estudiamos la celebración de los misterios cristianos. Especialmente hablaremos de los sacramentos, también de la liturgia de las horas y de otros actos de culto de la Iglesia que llamamos sacramentales, ...y de los que también trataremos dentro de unas poquitas semanas... ...bueno pues, eh, en eso estamos... ...luego hay una tercera parte que nos habla de la vida en Cristo... ...que son los mandamientos de la ley de Dios... ...esa nueva vida en Cristo... ...que nos lleva a cumplir la ley de Dios... ...buscando en ella siempre la voluntad del Padre Eterno... ...para cumplir nosotros lo que Cristo buscó siempre... ...e hizo que fue la obediencia total a la voluntad del Padre... ...y luego una cuarta parte con la que termina el compendio del Catecismo y con la que termina también el Catecismo Mayor de la Iglesia, que trata de la oración cristiana y especialmente dedicaremos tiempo cuando llegue el momento a explicar cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Será muy provechoso. Como provechoso está siendo el estudio de cada uno de los puntos del compendio del Catecismo que estamos viendo. Bueno, pues renovamos cada tarde nuestra ilusión por acercarnos a los distintos puntos de la doctrina católica, porque en ellos buscamos la verdad, buscamos aprender, pero no aprender solamente cosas de manera intelectual, sino aprender a Dios. Y al final eh, podríamos decir aprehender, o sea, <ríe> que Dios entre dentro de nosotros precisamente con las verdades que Él nos ha revelado y que la Iglesia Madre nos enseña el misterio de Dios, el misterio salvador de Dios, cómo Dios lo ha ido desarrollando a lo largo de la historia y cómo llega hasta nosotros hoy esta salvación. Estamos en la etapa de la economía sacramental, ese tiempo en el que la salvación nos llega a nosotros a través de los sacramentos de la Iglesia, esos signos sensibles instituidos por Cristo que nos comunican la gracia, que han sido entregados a la Iglesia y que se realizan a través de signos y palabras Signos que significan verdaderamente aquello que nos entregan. Bueno, pues estamos imbuidos en el estudio de esta economía sacramental y lo estamos haciendo con toda ilusión, viendo esos conceptos generales referidos a la liturgia, que es la celebración del misterio cristiano. Hemos empezado ya a ver quién celebra, luego veremos cómo celebra, cuándo celebra, dónde celebra, esas cuatro preguntas que se hace el compendio del catecismo y con las que ahora estamos aprendiendo también muchas cosas nuevas. Todos esos elementos comunes a todos los sacramentos y comunes también a la celebración de los mismos en todas las familias litúrgicas que existen en la Iglesia. Familias litúrgicas lícitas, ricas, que enriquecen la Iglesia, que están arraigadas en la tradición apostólica y que, como les digo, constituyen una riqueza impresionante de la Iglesia. Bueno, amigos, pues cada día... Intentamos renovar nuestra ilusión y asomarnos a este libro que es nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y para comenzar bien, pues ya saben que elevamos una plegaria al Espíritu Santo. Le invocamos para que venga sobre nosotros, para que derrame sobre nosotros sus dones, para que nos enriquezca con sus frutos y podamos cumplir con nuestro cometido. Siempre lo resumo diciendo que pedimos luz que nos ilumine y pedimos fuerza que nos fortalezca para cumplir este cometido que Radio María nos hace cada tarde y que gozosamente todos hacemos. Espero que todos estemos en comunión en esta ilusión gozosa por conocer mejor a Dios, para que conociéndole mejor más le amemos y amándole mejor le sigamos. Eso es lo que pretendemos, seguir mejor a nuestro Señor Jesucristo, cargar con nuestra cruz de cada día e ir en pos de Él, como Él mismo nos pide en el Evangelio. Así que, un día más, rezamos así... Bien amigos y una vez que hemos hecho lo más difícil y a la vez también lo más importante que es encomendarnos al Espíritu Santo, lo más difícil no es esto, lo más difícil es comenzar a rodar el programa y lo más importante es esa oración que hacemos para que el Espíritu Santo nos ilumine, vamos a dar paso a este segundo momento que titulamos Pinceladas de Sabiduría, son nuestro aperitivo catequético, tomamos en nuestras manos, lo escuchamos en la voz de Alberto una pincelada de sabiduría tomadas de ese libro así titulado De Don Justo López Melús Y después tratamos de hacer una aplicación práctica En este libro, con capitulitos muy breves de apenas un minuto Don Justo siempre nos deja alguna moraleja que da pie a que podamos reflexionar Para aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta Vamos a por la pincelada de hoy Que se titula Buscar un lugar apropiado
2: Buscar el lugar adecuado
1: No busques a Jesús en el altar si estás enemistado con tu hermano Deja tu ofrenda y sana primero tu corazón No busques a Dios en lugares santos si donde lo has perdido es en tu corazón Búscalo en lugar apropiado Solo allí lo podrás encontrar Un vecino encontró a Arsenio cuando éste buscaba algo de rodillas ¿Qué buscas? Mi llave, he perdido mi llave y arrodillados los dos se pusieron a buscarla. Al cabo de un rato de buscarla inútilmente, dijo el vecino, pero, ¿dónde la perdiste? En aquel rincón. Santo Dios, y entonces, ¿por qué la buscas aquí? Es que aquí hay más luz. Un bonito chascarrillo la historia de Arsenio y su vecino para comprender esta enseñanza evangélica que hoy el libro de las Pinceladas de Sabiduría trata de transmitirnos. Una enseñanza evangélica, porque el Señor así nos lo enseñó también en el Evangelio. Si estás enemistado con tu hermano, no vayas a presentar tu ofrenda al altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano, y una vez que lo hayas hecho, ven a presentar tu ofrenda al altar. Tenemos que buscar a Dios, queridos amigos, allá donde lo hemos perdido. Y creo que esta es una enseñanza vital para que nosotros podamos reencontrarnos con el Señor en la paz que Él siempre siembra en nuestro corazón. Nos dice Don Justo que si estás enemistado con tu hermano, no busques a Jesús en el altar, deja tu ofrenda y sana primero tu corazón. Se está refiriendo a ese pasaje evangélico. No busques a Dios en lugares santos si donde lo has perdido es en tu corazón. Búscalo en lugar apropiado. Solo allí lo podrás encontrar. Bueno, amigos, como ven, los ejemplos que podemos poner a propósito de esta enseñanza son múltiples. Si tú has perdido al Señor precisamente porque guardas en tu corazón rencor y ese rencor ha expulsado a Dios de tu corazón, libérate primero del rencor encontrándote con tu hermano, aquel que no logras perdonar, para dejar hueco y que Dios vuelva a ocupar tu corazón. Si has perdido a Dios por alguna adicción, como por ejemplo el alcohol, como por ejemplo la droga, como por ejemplo el juego, como por ejemplo internet, que también es una adicción de nuestros días y a veces con contenidos dañinos para la persona, no trates de buscar a Dios en el altar solamente. Primero sana tu corazón, porque lo has perdido en tu corazón metiendo cosas que no deben de estar. Libera tu corazón para que Dios pueda venir a él y luego ya te encontrarás en el altar con esa paz que Dios siembra en el corazón de aquellos que viven en gracia. Al hilo de esta pincelada que hemos escuchado, recuerdo esa frase de San Agustín, que hemos citado también en algún otro momento en nuestro programa. Se la cito en latín y luego la traducimos. «Noli sire in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas». Dice San Agustín, «No salgas fuera de ti». No te desparrames hacia afuera, busca dentro de ti porque en el hombre interior habita la verdad. Pues queridos amigos, esta enseñanza preciosa la proponemos nosotros hoy como catequesis práctica al comenzar nuestro programa en este segundo momento de las pinceladas de sabiduría. No busques a Dios fuera de ti, no lo busques incluso en el templo si donde lo has perdido es en tu corazón. Y para esto tenemos un sacramento maravilloso que Dios ha instituido, que Jesucristo instituyó para el perdón de los pecados, para sanar el corazón herido. Ese sacramento es el sacramento de la penitencia. Si has perdido a Dios en tu corazón, si has perdido la gracia de Dios, querido amigo, recupérala primero, para luego poderle encontrar en la Eucaristía y poderle recibir dignamente preparado. Arrepiéntete de tus pecados, queridos amigos, pídele al Señor perdón por tus pecados en el sacramento de la penitencia, recibe la absolución sacramental, recupera la gracia perdida, que el Espíritu Santo vuelva a habitar en tu corazón y luego sí si busca a Dios en el altar. Es verdad que Dios está en todas partes y que podemos encontrarlo en todas partes pero solo seremos capaces de verle si nos quitamos la venda que tenemos en los ojos. Y esa venda en cada uno es diferente. Cada uno debe saber cuál es la venda que le tapa los ojos y que le impide ver a Dios. ¿Has perdido a Dios por tu pereza? Porque has empezado a dejar de rezar, has empezado a dejar de ir a misa, has dejado de tener trato con las personas que te acercaban a Dios en el ámbito de tu parroquia, en el ámbito de tu movimiento... Pues amigo, sacúdete la pereza, sé diligente, recupera el hábito de oración, frecuenta los sacramentos, vuelve a la Santa Misa Dominical y de fiestas de guardar, y si es posible, vive la misa también cada día. Reza cada día delante del Santísimo Sacramento si es posible, y si no, busca en tu cuarto un lugar escondido donde puedas retirarte con Dios. Abre la Sagrada Escritura, lee la Palabra de Dios, que ésta ilumine tu corazón. Te habrás quitado la venda si sacudes esa pereza. Vuelve a frecuentar esos lugares que te acercaban a Dios, aunque a veces sean un poco exigentes, como puede ser el ámbito de tu parroquia, como puede ser el ámbito de tu movimiento. Busca un sacerdote que te ayude en este encuentro con Dios y en esta vida espiritual, que a veces también tiene sus dificultades y en las que nos encontramos perdidos. Busca esa mano amiga que te guíe también por los caminos del Señor. Creo que esta enseñanza es importante. No busques en otro lugar porque allí hay más luz. Busca donde has perdido. Y allí donde has perdido encontrarás lo que has perdido y después ya podrás trasladarte al lugar de la luz para disfrutar de aquello que has perdido. Espero, queridos amigos, que en estas ideas un poco desgabazadas que en esta tarde les dejo al hilo de lo que hemos escuchado en la pincelada, podamos encontrar todos un poquito de luz para buscar a Dios allá donde lo hemos perdido. Porque si lo encontramos allí, podremos disfrutarle en todas partes, porque se nos habrá caído la venda de los ojos y podremos mirar con los ojos de la fe. Bueno, amigos, y después de estos primeros apuntes que nos sirven para abrir boca para los platos principales, vamos a servirnos el primer plato de nuestro banquete catequético, que es el repaso que hacemos de lo visto en el día anterior. No lo vean nunca, queridos amigos, como un entretenernos en lo que ya hemos visto, sino como un afianzar aquellas ideas luminosas que ayer tratamos, y que hoy vuelven a resonar en nuestro corazón y en nuestro programa para afianzarlas. Me gustaría un día, queridos amigos, hacer como se hacía antiguamente cuando los niños en la catequesis estudiaban aquellos catecismos clásicos, el astete o el ripalda, que también estaban hechos con preguntas y respuestas, preguntas y respuestas quizá más breves para poderlas memorizar e ir asimilando en esa memorización pues, toda la doctrina católica. Quizá nos encontramos ahora en un momento en que pedagógicamente estamos utilizando poco el recurso de la memoria. Y permítanme que les confiese mi opinión. Yo pienso que aquello que no somos capaces de aprender de memoria, al menos en sus bases fundamentales, al final nunca pasará a formar parte de nuestro patrimonio. Estudiar, queridos amigos, no es leer un texto y comprenderlo. Estudiar es algo más. Es leer un texto, comprenderlo desgabazarlo, subrayar las ideas principales y después memorizarlas. Bueno, nosotros no hacemos un estudio tan pormenorizado, porque luego no tenemos que examinarnos como los estudiantes, pero sí que tratamos de acercarnos lo más posible a lo que es el estudio, leer un texto, comprenderlo, desgabazarlo un poquito, señalar las ideas principales y luego al día siguiente repasarlo para que se fijen en nuestra memoria esas ideas luminosas que nos ofrece el compendio del Catecismo y que tanto bien nos hacen a todos. Pues vamos, amigos, si les parece, a abordar lo que vimos en el día de ayer. Ayer estuvimos dedicados al número 234, que se pregunta quién celebra la liturgia del cielo. Nos encontramos en la página 93 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, por si ustedes tienen el texto delante, para que puedan ir repasándolo también al hilo de nuestra lectura. Ya saben que es importante tener delante el texto, y además, si es posible, que lo vayan subrayando, y también que tomen alguna nota, que siempre son referentes bonitos para luego el repaso que hacemos. Así lo hago yo, y así luego me sirve también para el repaso del día siguiente, o sea, para este tercer momento del programa, esta tercera sección que llamamos repaso de lo visto en el día anterior. ¿Qué se pregunta el número 234? ¿Quién celebra la liturgia del cielo? Les recuerdo que estamos en esa pregunta genérica, eh, a propósito de esos elementos comunes a todos los sacramentos, ¿quién celebra? Bueno, pues la primera pregunta fue ¿quién actúa en la liturgia? Allí se nos dijo que en la liturgia actúa el Cristo total, que es la cabeza con el cuerpo, en cuanto sumo sacerdote Jesucristo siempre celebra uniendo con él a su cuerpo. Y así celebra la liturgia, tanto la liturgia del cielo como la liturgia de la tierra. Y luego el número siguiente, el 234, que fue el que vimos ayer, se pregunta quién celebra la liturgia del cielo. Y nos dice ese número que la liturgia del cielo la celebran... Los ángeles, los santos de la Antigua y de la Nueva Alianza, en particular la Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Son palabras del libro del Apocalipsis, del capítulo 7, versículo nueve, y continúa diciéndonos el compendio del catecismo en ese número, cuando celebramos en los sacramentos el misterio de la salvación participamos de esta liturgia eterna. Bueno, pues nos invita en este número 234 el compendio del catecismo a centrar nuestra mirada en la liturgia celestial, a esa que nosotros nos unimos cada vez que celebramos los sacramentos aquí en la Tierra. Quiere decir que nos está animando el compendio del catecismo a abrir nuestro concepto de la liturgia y a hacer más amplio también nuestro concepto de celebración y pensar que cuando estamos participando en la Santa Misa o cuando estamos participando en un bautizo o en cualquiera de los demás sacramentos, aunque se realicen de manera privada, como suele suceder, por ejemplo, cuando se da la unción de los enfermos a una persona mayor o a un enfermo que se encuentra en su casa, a lo sumo está presente la familia del enfermo, bueno, pues aunque se haga privadamente, tenemos que abrir nuestras entendederas para saber que no solamente están presentes en esa celebración aquellos que físicamente están allí, sino que estamos uniéndonos con la celebración de ese sacramento a esa liturgia del cielo y con nosotros está la Iglesia de la Tierra, pero también está la Iglesia del Cielo, que son los que celebran esa liturgia del cielo. Antes de abordar lo que nos dice ese número 234, ¿Quién celebra la liturgia del cielo?, los ángeles, los santos, etc. Ahora lo repasaremos. Eh, me gustaría también eh, hacer un poquito de repaso a algo que habíamos visto en el día anterior, que nos habla de los celebrantes de la liturgia celestial. Y tenemos que recurrir para ello, como nos dice el número 1137 del Catecismo Mayor de la Iglesia, del Catecismo Gordito, al libro del Apocalipsis de San Juan, que, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela, primeramente, que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Luego ese libro del Apocalipsis también nos revela al Cordero, que está inmolado y de pie, como nos recuerda ese último libro de la Escritura, en el capítulo 5, versículo 6. Se está refiriendo a Cristo crucificado y resucitado. Eso significa el Cordero, que está inmolado, es decir, que tiene todos los signos de su pasión. Ha sido degollado, ha sido sacrificado pero que está de pie, quiere decir que ha resucitado, que ha recobrado la vida. Y ese cordero inmolado y de pie representa a Cristo crucificado y resucitado, que es el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el único sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado, con esa expresión de la liturgia bizantina. Y por último, revela el libro del Apocalipsis en el capítulo 22, el río de agua viva que brota del trono de Dios y del Cordero. ¿Recuerdan cuando decíamos aquello que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? Ese río de agua viva que brota del trono de Dios, es decir, del Padre y del Cordero, es decir, del Hijo, eh, el Espíritu Santo nos ha sido entregado por el Padre y el Hijo, se nos presenta también en el Apocalipsis al Espíritu Santo allí presente en esa liturgia celestial. Y al hablarnos del de río de agua viva que brota del trono de Dios y del Cordero, nos está manifestando el libro del Apocalipsis uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo que podemos encontrar, como ya dijimos en su momento cuando en el estudio del Credo nos referíamos al Espíritu Santo. Bueno, pues teniendo a la vista quién está en el cielo, el celebrante principal que es Dios, Padre Todopoderoso sentado en el trono, Jesucristo nuestro Señor, único sacerdote de la nueva alianza y del santuario verdadero, representado como un cordero inmolado y puesto de pie, y el Espíritu Santo como el río de la gracia que va llegando a todos y que va fructificando y reverdeciendo aquellos lugares por los que pasa, bueno, pues teniendo a la vista que Dios está en el cielo, nosotros nos preguntamos quiénes son los que celebran en el cielo. Y a esa eh, pregunta da respuesta el número 234, como ayer veíamos detenidamente. ¿Quién celebra la liturgia del cielo? Bueno, pues la Iglesia Celeste, los que habitan en el cielo. Ya sabemos que el cielo no es un lugar, sino que es un estado de los bienaventurados, el estado de la visión beatífica de ser felices con Dios por toda la eternidad, de que nuestro corazón esté plenamente conforme con su voluntad y de que estemos plenamente gozosos, sin ningún ápice de tristeza por estar en la presencia de Dios. Así viviremos toda la eternidad, y a eso es lo que llamamos el cielo. Bueno, pues, esa liturgia del cielo, nos dice el compendio del catecismo, la celebran, en primer lugar, los ángeles. Si nosotros atendemos a lo que nos dice el catecismo mayor de la Iglesia, al referirse también a esto, nos dice que participan las potencias celestiales. Usa esa otra expresión, ¿no? Y es que eh, tenemos que tener a la vista que al hablar de potencias celestiales nos estamos refiriendo a todas las jerarquías angélicas. Ya ayer les recordaba que sabemos poquito de angelología y que quizá tendríamos que profundizar mucho más en ella. Empezando por este que les habla, eh, sabemos poco aquello que dijimos a propósito de lo que la fe de la Iglesia nos dice cuando hablamos de que Dios es creador de las cosas invisibles. Y entre esas cosas invisibles hablamos de los ángeles, espíritus puros celestiales que viven en la presencia de Dios y que también reciben encargos de Dios para que se cumplan en los hombres. Eh, especialmente esos ángeles de la guarda, los ángeles custodios que están para guardarnos en nuestros caminos, como su mismo nombre indica, o los arcángeles que son enviados para misiones especiales por el Señor. Fijaros cómo se ha enriquecido el prefacio de la misa en la nueva traducción de esta edición que estamos utilizando actualmente, que ya no habla solo de los ángeles y los arcángeles, sino que habla también de los querubines y serafines, de las potestades celestiales. Bueno, pues eh, nos está hablando de esas potestades celestes, de los ángeles, que también forman parte de esa iglesia celestial que está alabando continuamente a Dios y que participan en el servicio y en la alabanza a Dios y también en la realización de sus designios. Pues en la liturgia del cielo celebran los ángeles, celebran también los santos, y aquí nos hace una indicación precisa, los de la antigua y los de la nueva alianza. Fijaros cómo cuando el Apocalipsis nos habla de que los servidores de la antigua y de la nueva alianza están también participando de ese servicio de alabanza a Dios, habla de los 24 ancianos. Al hablar de los 24 ancianos, se está refiriendo a los doce fundamentos del pueblo de Israel, a los doce patriarcas, las doce tribus de Israel, y se está refiriendo también a los doce apóstoles, fundamento de la Iglesia. no Por eso participan en este servicio de alabanza a Dios y de realización de su designio los santos de la antigua alianza, Abraham, Isaac, Jacob, eh, los santos patriarcas que fueron los depositarios de las promesas y que aguardaban en el lugar de los muertos a que Jesucristo bajase a ese lugar, al seno de Abraham, al Seol, al Hades, como decían también los griegos, al lugar de los muertos para ser liberados y poder gozar eternamente, porque habían sido justos de esa gloria de Dios que sólo Jesucristo podría traernos. Bueno, pues nos habla de que celebran la liturgia del cielo los santos de la antigua y de la nueva alianza. Y al hablarnos de los santos de la Nueva Alianza, eh, especifica de alguna manera, por su importancia y por la importancia que tienen para nosotros también la Iglesia Terrestre, en primer lugar, la Madre de Dios, como la Toda Santa, la Panaglia, como la llaman nuestros hermanos orientales. ¿no? La Toda Santa, la llena de gracia, la más santa de todas, la criatura más perfecta, aquella que fue preservada de todo pecado, tanto personal como del pecado original, desde el mismo instante de su concepción, la que mejor ha encarnado en su vida la vida de Cristo Jesús, la que ha sabido reproducir en su corazón las actitudes y sentimientos del corazón de Cristo, la Madre de Dios y Madre nuestra, que por ese lugar que ocupa especial en la historia de la salvación, tiene también una misión especialísima tanto en el cielo como en la tierra. Por eso, al hablar de quien celebra la liturgia del cielo, eh, especifica, en primer lugar, eh, en cuanto a esos santos de la nueva alianza a la Madre de Dios. Pero también nos habla de los apóstoles, con los que nosotros engarzamos y que son fundamento de la Iglesia, que recuerden que la Iglesia es apostólica, por esas tres razones que decíamos en su momento, y que no vamos a recordar en este para no alargarnos demasiado. Y también los mártires, a los que la Iglesia ha venerado siempre con especial cariño porque ellos han sido los valientes que han sido capaces de testimoniar a Cristo hasta el derramamiento de su sangre. Y luego nos habla de una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, tal y como nos lo describe el libro del Apocalipsis en el capítulo 7. ¿no? Son todos esos santos que han existido y que existirán si Dios quiere, porque el fin de la iglesia es la santidad, a los que celebramos el día 1 de noviembre. Muchos de ellos están canonizados por la Iglesia. Otros quizá no lo estén nunca, pero no quieren decir que no estén en el cielo, sino que forman parte de esa muchedumbre inmensa que nadie podría contar, que son los santos, que vienen de toda nación, de todas las razas, de todos los pueblos y de todas las lenguas, y que celebran también la liturgia del cielo. Esa liturgia del cielo que dice San Agustín, donde todo es amén et aleluya, esas dos palabras que utilizamos también tanto en la liturgia de la tierra, el amén con el que concluimos todas las oraciones, o el aleluya que también recitamos, sobre todo en el tiempo pascual, pero también los otros días, salvo en el tiempo de cuaresma, recitamos el aleluya como ese signo de alegría de estar en la presencia y en la comunión con Dios. Bueno, pues cuando nosotros celebramos los sacramentos de la tierra, cuando celebramos en los sacramentos ese misterio de la salvación que se nos entrega en ellos, nosotros estamos participando de esa liturgia eterna. Queridos amigos, cada vez que participemos en un sacramento, no nos olvidemos que nos estamos uniendo a esa liturgia que se celebra por toda la eternidad en el cielo. Hasta aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Y ahora, antes de pasar adelante hacia los nuevos números que se abren para nosotros, voy a ofrecerles un tema de Bethsaida titulado Bautismo que está sacado del álbum Señor Óyenos y que será el tema que nos sirva para reflexionar en lo que hemos dicho y para tomar impulso para seguir estudiando el compendio del Catecismo. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que a lo largo de estos minutos previos se han ido incorporando a nuestra sintonía. Les recuerdo que soy el padre Raúl Muelas que, como cada tarde desde Talavera de la Reina, abro con ustedes el compendio del Catecismo para tratar de encontrar luz y explicarla juntos y disfrutar juntos, como les digo también, en algunas ocasiones de la doctrina católica. Vamos a seguir avanzando en el estudio del compendio del catecismo en este momento del programa en el que avanzamos materia. Seguimos en la pregunta ¿quién celebra? Ya saben que hay tres números dedicados a responder a esta pregunta ¿quién celebra? Estamos viendo los elementos comunes a todos los sacramentos. Hemos dicho quién actúa en la liturgia, que en la liturgia actúa el Cristo Total hemos estado hablando y repasando largamente hace apenas unos minutos quién celebra la liturgia del cielo y ahora vamos a estudiar de qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia. Eh, vamos a atender bien a este número porque nos atañe de lleno y sobre todo nos abrirá el corazón a nuevos horizontes para la vivencia de los sacramentos y sobre todo de la Sagrada Eucaristía que celebramos todos los domingos y fiestas de guardar al menos e incluso todos los días para aquellos que puedan hacerlo y tengan oportunidad, siempre recomendabilísimo. Bueno, ¿de qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia? Vamos a escuchar la respuesta a este número 235 en la voz de Marta Jara. Número
2: 235 ¿De qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia? La Iglesia en la Tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal, en el cual cada uno obra según su propia función, en la unidad del Espíritu Santo. Los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual. Los ministros ordenados celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. Los obispos y presbíteros actúan en la persona de Cristo Cabeza.
1: Bien, pues acabamos de escucharlo en la voz de Marta, eh, lo que nos dice como respuesta a esa pregunta de qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia. Hemos dicho que toda la Iglesia, unida a Cristo que es su cabeza y es el sumo sacerdote, y Cristo uniendo consigo a la Iglesia, celebra los sagrados misterios, tanto en la liturgia celeste como en la liturgia terrena. Pues ahora centramos nuestra atención en la liturgia terrena con esta explicación que nos da el 235, la Iglesia en la tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal en el cual cada uno obra según su propia función, en la unidad del Espíritu Santo. Los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual, los ministros ordenados celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la Iglesia, los obispos y presbíteros actúan en la persona de Cristo Cabeza. Bueno, de una manera muy compendiada, nos está mostrando de una manera también clara todo el misterio de la celebración en la tierra de la Sagrada Liturgia. En primer lugar, ¿quién celebra en la tierra la liturgia? ¿no? Y nos dice que la iglesia en la tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal en el cual cada uno obra según su función en la unidad del Espíritu Santo. No sé si recuerdan un canto muy conocido que se suele utilizar a veces como canto de entrada en grandes celebraciones solemnes, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Bueno, por el bautismo, así nos ha constituido el Señor, en un pueblo sacerdotal, que ofrece su vida, su sacrificio a Dios por ese sacerdocio común de los fieles. Y dentro de este pueblo sacerdotal, decíamos, cuando hablábamos también de los ministros sagrados, Dios escoge a hombres de este pueblo para que participen de su sagrada misión. Bueno, pues unos como ministros sagrados presidiendo los sacramentos, otros como pueblo sacerdotal participando y ofreciéndose en cada sacramento, todos juntos como pueblo sacerdotal somos los que celebramos. El Catecismo Mayor de la Iglesia lo explica con una expresión todavía más clara, es toda la comunidad el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. Yo creo que podemos encontrar luz para entender esto que se nos quiere expresar en dos textos del Concilio Vaticano II, del documento Sacrosantum Concilium, en el número 26, se nos dice, las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Esto es, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Bueno, pues una primera cosa que ha de quedarnos clara es que es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra la liturgia. Ya lo hemos dicho en algún momento, ¿no? Tenemos que superar visiones en las cuales decimos, ¿quién celebra? Pues el sacerdote que está allí en el altar. Nosotros venimos a ver qué nos echan, ¿no? Como el que va a ver una película, paga su entrada en el cine a ver qué me ponen, ¿no? Bueno, pues no se trata de esto en la liturgia. Por eso eh, la expresión oír misa ya no se utiliza, sino que utilizamos mucho más la expresión participar en la Santa Misa. Es decir, tomar parte activa cada uno según el don que ha recibido y según su propio estado de vida y su propio ministerio dentro de la Iglesia. Los bautizados como pueblo sacerdotar por el sacerdocio común participan en la Sagrada Eucaristía, tal y como nos dice ese número 235, los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual, los ministros ordenados celebran, según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la Iglesia, y luego nos dice eso de que los obispos y presbíteros que tienen el sacerdocio actúan en la persona de Cristo cabeza. Los obispos tienen la plenitud del sacerdocio y los presbíteros tienen el segundo grado del sacerdocio para colaborar como sacerdotes con los obispos, ¿no? Con los obispos. Bien, y luego hay otro número en Sacrosantum Concilium número 27, que dice lo siguiente: siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que esta debe ser preferida en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada. Por eso la Iglesia prefiere que en la celebración de los sacramentos, siempre que sea posible, haya participación del pueblo, que no baste solo con celebraciones privadas para una persona en concreto para una familia en concreto sino que siempre que se celebren los sacramentos se hagan de manera pública puesto que son oración pública de la iglesia son sagrada liturgia donde se manifiesta toda la iglesia y donde toda la iglesia unida a Cristo eleva su oración al Padre y del Padre por el Espíritu Santo por Cristo también recibe las gracias necesarias para poder vivir la asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados, que según nos dice Lumen Gentium en el número 10, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan a través de todas las obras propias del cristiano sacrificios espirituales. Esto es lo que se llama el sacerdocio común, que es el sacerdocio de Cristo, único sacerdote participado por todos aquellos que han sido bautizados. Por eso nos dice esa frase, también traída el número 235. Los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual, porque han quedado consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan, como nos dice Lumen Gentium, y les he comentado antes, a través de todas las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales. Quiere decir que los fieles que asisten a la Santa Misa aunque no tengan un ministerio concreto en la liturgia de lecturas, de acólitos, o el ministerio del canto, o el ministerio de las municiones, pues todos están formando parte activa de esa liturgia como pueblo sacerdotal que somos. La Iglesia Madre nos dice Sacrosantum Concilium desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma, y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, citando la primera carta de San Pedro en el capítulo 2, versículo nueve y citando también esa primera carta de San Pedro en los versículos cuatro y cinco del capítulo 2. O sea que la Iglesia Madre desea una participación ardiente, activa, consciente, de cada uno de los fieles en cada una de las celebraciones litúrgicas. ¿Qué importancia tiene, queridos amigos, que podamos formarnos también en estos rudimentos o en estos fundamentos, al menos, de la Sagrada Liturgia, para que nuestra participación sea cada vez más consciente y más activa en la Santa Misa? La participación no solo consiste en hacer cosas. Parece que todos tenemos que hacer algo. Y tú no llevas nada en el ofertorio, pues parece que no has participado en la Santa Misa, no. La participación va mucho más allá de la materialidad de las cosas que cada uno de nosotros, según nuestro ministerio, podamos hacer en la Santa Misa. Todos, como pueblo sacerdotal, como asamblea santa constituida por el Espíritu Santo, unido a nuestra cabeza que es Cristo, estamos celebrando. Pero no todos los miembros lo hacemos con la misma función. Algunos han sido llamados por Dios en y por la Iglesia, a un servicio especial de la comunidad. Y estos servidores somos escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo nos hace aptos para actuar como representantes de Cristo Cabeza para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. Estos son los ministros ordenados o los ministros sagrados que también los hemos llamado en su momento. De manera que... El ministro ordenado, tal y como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, es como el icono de Cristo sacerdote. Hemos dicho que somos representación sacramental de Jesucristo en medio de su pueblo. Somos como un icono, como una imagen de Cristo sacerdote, que es el que ofrece verdaderamente el sacrificio al Padre. Pues el sacerdote que celebra, el ministro ordenado que celebra, ha de ser como un icono de Cristo sacerdote. Y por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presidencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo, como sacerdote que ha recibido ese regalo del sacerdocio en su grado pleno, aparece en primer lugar y en comunión con él, el de los presbíteros y también el de los diáconos. Bien amigos, y después de ver la participación de los ministros sagrados, los ministros ordenados en la liturgia de la Tierra, vamos a detenernos un momento en nuestra palabra para escuchar un nuevo tema musical y descansar un poco de la palabra y que la música nos ayude a reflexionar sobre lo dicho. No les voy a dar hoy el número de teléfono, permítanme esta licencia, porque... Me queda completar este número 235 que me interesa mucho dejar terminado hoy para comenzar mañana una nueva pregunta y no quisiera dejar eh, un tema que también tenemos que tratar a propósito de este número 235 que es la participación de los ministerios particulares de los fieles en la Sagrada Liturgia. Eso lo haremos después de la canción. Les ofrezco ahora un tema de Byron Ortiz titulado Enséñame que está sacado del álbum en espíritu y verdad y enseguida volvemos para ver esa participación de los fieles en los ministerios particulares no consagrados por el sacramento del orden.
2: Señor, mi corazón se gozará en ti. Enséñame a vivir solo por ti. Estar ante ti Enséñame a vivir Solo por ti Enséñame a pensar Como tú piensas Señor yo quiero ser de ti Mi corazón Sediento está de ti Vivir solo por ti, la ira, la ira, la ira, la 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 la
1: Bueno, continuamos en el compendio del catecismo y ahora sí que vamos a abordar ese tema del que les hablaba antes de esta canción de Byron Ortiz. En orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles, también existen en la iglesia y en función también de la sagrada liturgia, existen otros ministerios particulares que no están consagrados por el sacramento del orden y cuyas funciones han de ser determinadas por los obispos según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales de cada lugar. Sacrosantum Concilium, por ejemplo, en el número 29, nos habla de los acólitos y de los lectores, que son ministerios estables en la Iglesia, en los que pueden ser instituidos varones laicos, como acólitos, como lectores. Pero también nos habla, en el Sacrosantum Concilium 29, nos habla de otros servicios, como el de monitores, y también los que pertenecen a la escuela Cantorum, bueno, pues todos estos también desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Y así, en la celebración de los sacramentos, toda la asamblea, que ha sido reunida por el Espíritu Santo, que es el que nos ha convocado, toda la asamblea se convierte en liturgo. Uno utiliza esta palabra el catecismo mayor, y cada cual lo hace según su propia función, pero todos en la unidad del Espíritu, que actúa en todos y en cada uno de nosotros. Sacrosanto Concilium en el número 28, nos dice que en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde, según la naturaleza, de la acción y de las normas litúrgicas. Bueno, pues eh, esas normas litúrgicas por las que se rige la liturgia de la Iglesia han de ser respetadas por todos. Ya también decíamos algo a propósito de esto en algún momento de nuestro programa, que todos tenemos que cumplir fielmente estas normas litúrgicas porque la liturgia no es de una comunidad concreta o de una asamblea que celebra, sino que la liturgia es de toda la Iglesia que, unida a Cristo cabeza como sumo sacerdote, da el culto verdadero al Padre y a través de ella también recibe la santificación de los hombres. O sea que todos debemos desempeñar nuestra función en la Sagrada Liturgia, pero cada uno según su propio ministerio, cada uno según su propia naturaleza. Y cada uno tendremos que hacer todo y solo aquello que nos corresponde según la naturaleza de la acción sacramental que se está celebrando y también de las normas litúrgicas de la Iglesia. No sé si han oído hablar de las rúbricas, queridos amigos. ¿Qué son las rúbricas? Bueno, pues las rúbricas... Son sencillamente pues unos pequeños textos en rojo que están en los libros litúrgicos en los que se explica cómo se ha de proceder y quién es el que ha de proceder en cada momento en la celebración de la Sagrada Liturgia. Pues no nos queda tiempo para más. Ponemos el punto final a nuestro programa de hoy, a la edición del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica de este día y mañana, si Dios quiere, volveremos en el mismo lugar y a la misma hora a las cuatro de la tarde en la península a las tres en Canarias, para abrir de nuevo el compendio del Catecismo y seguir buscando en él la doctrina católica. Permítanme, queridos amigos, que les envíe un fuerte abrazo y que les dé la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!